0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir haben gerade noch das Pfand von unserer Geburtstagssause rausgekehrt und sind zurück mit einer Update-Folge. Für alle, die noch verkatert sind, erkläre ich gern nochmal den Ablauf dieses Formats. Wie gewohnt sprechen wir über jede Menge aktuelle Releases und unsere ganz persönlichen Highlights. Natürlich sind auch wieder diverse Neuigkeiten mit am Start und da hat sich HBO diesmal ganz schön breit gemacht mit ganz großen Ankündigungen und ja, The Last of Us ist auch wieder mit am Start. Aber auch Netflix rührt ordentlich die Werbetrommel. Bei den Trailern ist bestimmt für jeden was dabei, denn diese Woche gibt es den ersten Vorgeschmack auf Stranger Things Staffel 4, animierte Action in Form von Arcane, Indie-Filmchen wie Red Rocket sowie Licorice Pizza und Tom Hanks als futuristischen Hundehalter in Finch. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Episode. Insert, Nerd Science, Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ich strapaziere direkt mal noch fürs Intro die Zahlen. Herzlich willkommen im vierten Jahr, vierte Staffel, wie auch immer ihr es nehmen wollt, zum 60. Update von Insert. Alles neu, aber manche Sachen ändern sich nie. Von daher, lasst mich euch doch vorstellen, mir gegenüber virtuell. Der Angel zu meiner Buffy, mm. der Bucky zu meinem Steve. Der ist gut, ne? Uh, ich fand den ersten besser. Ach Gott. Hallo, lieber Ronny. <lacht> <lacht> Danke,
0: Alex, für die wie immer charmante Anmoderation. Hast du gerade erwähnt, Folge 60.
1: Ja, ja, kleines... Jubiläum, aber 60 ist irgendwie schon eine relativ große Zahl, Ja, du hast ja ein bisschen auch gerade die Bühne aufgemacht. Vierte Staffel, viertes Jahr. Haben wir denn wirklich auch konsequent durchgezählt überhaupt? Glaubt nicht, oder? Das ab dieses äh, Diese strikte Trennung zwischen Update und Review, die kam ja erst... Ich glaube, ab Folge 8. Down the road, ja. Von daher... Naja, also ich sag mal, zweieinhalb Jahre mindestens ist es mindestens safe. Ja, aber also auf eins könnt ihr euch verlassen... Wir haben ein dreijähriges Jubiläum gehabt und sind jetzt im vierten Jahr. Süß, oder? Süß. Ja, das ist Fakt. Genau. Wie du schon gesagt hast, alles anders und doch irgendwie wieder gleich, ne? Alles anders ist wir haben mal eine Woche Pause gemacht, tödlich. <lacht> das haben wir uns tatsächlich Wenn, dieses
0: Jahr mehrmals gegönnt. Das aber haben wir uns mehrmals gegönnt, Zeiten. aber
1: ja, aber wir haben natürlich nicht bedacht, dass Netflix mit seinem Event um die Ecke kommt. <lacht> und HBO auch nochmal groß hier äh, die marketing Trommel äh, rührt und von da haben wir tatsächlich ein paar paar Themen und glücklicherweise dadurch auch äh, jede Menge Trailer mit dem Gepäck. ne Aber bevor wir da hinkommen, Alex. Genau, wie hast du die Zeit denn genutzt in den zwei Wochen? <lacht> zwei Wochen Zeit ich muss
0: mal gucken, ich, ich muss vielleicht mit so ein bisschen Smalltalk anfangen, denn ich muss überlegen, oh Gott. ich habe schon ein bisschen was geguckt, obwohl ich ja auch eine Woche weggefahren bin, deshalb habe ich da nicht ganz so viel geschafft eigentlich, aber es gab ja. ja so ein paar große Brocken die letzten zwei Wochen, die ich jetzt auch geguckt und nachgeholt habe. Yes. Und trotzdem war es für mich schwierig, weil da war sowas dabei wie Free Guy, da habe ich mich echt mm. ein bisschen drauf gefreut, der ist jetzt seit dem 29.09. Mhm. auf Disney Plus verfügbar, ist glaube ich so ein bisschen durch die Finger gerutscht, ich habe es zumindest nicht gewusst.
1: Ja, genau, ich dachte immer, der äh, kommt über Premiere- oder also in diesem vip axis oder wie auch immer er heißt auf Disney+. Plus. Hm. Mir war nicht klar, dass er einfach im regulären Programm ist. Hat mich dann aber, glaube ich, wie du, gefreut, weil ja. ins Kino hatte ich es nicht geschafft und habe mir den da auch direkt einverleibt. Ist bei mir aber kein Highlight geworden. Und nee,
0: bei mir auch nicht. Und der zweite Film ist Dune. Ich habe mich ein bisschen ausgelassen auf Letterbox schon. Yes. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ohne jetzt Gräben aufzureißen. Kannst du mir kurz sagen, in ein, zwei Sätzen, die, die, dieser Hype? Und dieser Schrei nach
1: Meisterwerk. Yes. Ist es gerechtfertigt? Teils, teils, glaube ich. Also äh, was den Scope, Production Design und so weiter betrifft, äh, ganz große Klasse, muss ich sagen. Ich bin aber bei dir, dass es vielleicht als Serie wiederum oh, er ganz hat's cooler gewesen wäre, um, um das Ganze quasi, ne, weil wir auch zwei, zwei Teile haben. Und ich bin in meinem ersten Teil hat's immer schwer. Ich habe auch äh, danach gesagt, zu meiner besseren Hälfte, ich glaube, der einzige Film, wo wo ich nicht gesagt habe, wissend, dass es ein erster Teil ist, so ein Mist, funktioniert nicht, ich würde gerne lieber den zweiten direkt weiter gucken. war der erste Herr der Ringe, die Gefährten. Da war das okay, da hat das für mich funktioniert. Das hatte so ein bisschen, da, da, da war ich drauf vorbereitet, das geht irgendwann weiter, aber ich kann da warten. Aber sowas wie wir trennen irgendwie... Uh, Harry Potter oder Twilight oder diesen ganzen anderen Hunger Kram. Games. Ja, all, all das halt. Das das ist Käse und uh, so ein bisschen uh, hast du halt hier dieses Problem auch, dass er halt ein bisschen in, in Vorkasse geht, ne? So. Mhm. Um, auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du den nicht, wenn du Dune nicht im Kino guckst, dann gucken gar nicht, weil der funktioniert nur im Kino mit dem dicken Sound, was Hans Zimmer da hinlegt. Das war brachial. Wir hat die Mischung war so in your face. Uh, der Soundtrack ist große Klasse und uh, wie gesagt, mit den Bildern wirkt das nur im Kino, das jetzt irgendwie über HBO dann zu gucken, auf deinem 50-Zoll-Fernseher kannst du es halt direkt weglassen und dann ist es halt wieder die Krux. Ne? Ich habe ich hab gesagt, Serie wäre vielleicht besser, aber dann hast du die große Leinwand halt nicht mehr, diese große Bühne. <lacht> aber nur dann funktioniert es ja. Da widerspreche ich mir ja schon und das ist glaube ich auch so ein bisschen, was du so als Problem hattest. Das ist ja auch der Tenor, den man überall hört. Da musst du für ins Kino gehen, der ist für die große Leinwand gemacht. Da gebe ich da, da, da bin ich voll d'accord, fand ich, ich bin, auch. Ich bin, in,
0: ich bin ins größte Multiplex gegangen und ins Einzige, was es in Freiburg yes. hat, in Cinemax und ich fand das Bild, fand ich okayisch und der Ton war so lala. Ich mir dachte, ich glaube, ich hätte zu Hause jetzt mehr Spaß. Auch wenn ich einen kleinen Fernseher habe, aber ich glaube, ich hätte da jetzt einfach mehr Spaß. Das kannst du aber nur begrenzt
1: auf den Film schieben, weil das trenne ich
0: auch knallhart vom Film. Aber also entweder haben wir halt immer alle Glück, aber ich habe schon so viel immer Pech gehabt, wo ich dachte so, hätte mir zu Hause jetzt glaube ich von der Ausstattung besser gefallen. Und ich habe jetzt kein 10.000 Euro Heimkino mit Ledersitzen, sondern wirklich nur oll irgendwie fünf Lautsprecher da rumstehen.
1: Also ich hatte eine 4K HDR. Projektion und Bild als auch die Atmosmischung waren phänomenal. Ja, dann ist mir vielleicht da was auch ein bisschen abgegangen, aber wie gesagt, auch filminhaltlich habe
0: ich mich ja bei Letterboxd, auch um hier nochmal Werbung zu machen, denn wir beide sind da drauf mhm. und mhm. Insert Podcast auch nochmal mhm. separat, habe ich mich ja schon ein bisschen ausgelassen, von daher yes. Lass ich so, das jetzt einfach, jetzt einfach jetzt mal so Wir haben uns stehen. so lange
1: darüber gesprochen und keins von beiden waren deine Highlights, oder? Nee, aber vielleicht rutscht ja was von den beiden bei dir rein. Mhm. Ach so, ich soll weitermachen, meinst Na, du? Ich weiß nicht, du hast wie viel hast denn du dabei? Ich hätte theoretisch vielleicht auch zwei. Aber lass mich doch erstmal mit dem einen
0: anfangen.
1: Wer hätte jetzt nur eins, dann hätte ich gesagt, sonst fange ich an. Weil ich habe so ein, anderthalb, zwei. Ja, ich kann auch zwei draus machen, alles gut. Also von daher, ich kann gerne anfangen. Netflix, Midnight Mass. Mm, steht bei mir noch auf der Watchlist. Aber ja, ganz, relativ weit oben. Uh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. War ein ich, guter Start. Ich bin ja großer jetzt. Fan gewesen von äh, Haunting of Hill House. Ich fand Blei Männer hatte seine Schwächen, aber Midnight Mass hat aus meiner Sicht in jedem Aspekt nochmal einen draufgesetzt. Der, der Plot, das Skript, das äh, ein unglaublich geiles Cast spielen darf, wie sie es ausspielen dürfen, haben sie lange nicht gesehen, so äh, krasse Monologe, die die Figuren haben dürfen, die mh, unfassbar emotional sind. Plansequenzen, da stackern dir die Ohren, wo ich gerne wissen würde, wie sie das gemacht haben, <lacht> weil die eine Plansequenz, die geht glaube ich 10, 15 Minuten, drehen sich um die äh, Leute, die den Dialog haben, herum und der muss komplett durchgetrackt gewesen sein, weil im Hintergrund in der Unschärfe VFX ist. Das ist mir absolut schleierhaft <lacht> und der Film nimmt sich so viel Zeit, erzählt eine so abgefahrene Story, bringt so viele Themen unter diesem, dieses bisschen Horror, aber die das Serie, ist eigentlich nicht wirklich... Ja, Entschuldigung, ja, die Serie. Super Twisty, die Story ähm, hat mich einfach komplett umgehauen weggeblasen. <lacht> Ist ähm, not bad, not bad. mit Sicherheit mit das Beste, was du auf Netflix, glaube ich, gucken kannst. Und wurde tatsächlich hin und wieder, habe ich das äh, feststellen müssen, auf den ja Voting-Plattformen, nenne ich es jetzt mal, ne, IMDB und so weiter, glaube ich, ein bisschen abgestraft, eben weil sich vielleicht auch durchaus kritisch mit dem Glauben auseinandergesetzt wird. Ja, ich glaub, das gefällt nicht Das, jedem das triggert
0: mich ja dann eher noch mehr, aber ich muss sagen, bevor du mich jetzt wieder haust, ich will, glaube ich, vorher noch Haunted House gucken, weil die beiden Serien stehen auch noch bei mir auf der Watchlist drauf.
1: Hast du mir also, schon tausendmal äh, gesagt, guck ja. dir das
0: an, weil gruselig und cool und auch da planen sie es, es, und, ui, ui,
1: ui, ui. es ist insofern, es macht insofern Sinn, es zu tun, weil du siehst, wie Flanagan sich entwickelt. Ja, das habe ich mir nämlich Kann auch gedacht. schon so sagen.
0: Deshalb, ja. ich bin heiß, aber ich glaube, ich ziehe mir vorher noch zumindest Haunted House rein.
1: Und ja, also Hill House alleine wegen der einen Episode, die quasi eine Plansequenz ist, hatte ich dir ja schon mal gesagt, yes. ist, ist handwerklich einfach große Klasse und diesmal hat das quasi eigentlich in jede Episode so ein bisschen einfließen lassen nice. und da kann man schon die ganze Zeit approvend, Kopfnicken, <lacht> äh, Midnight Mass gut weggucken, was das betrifft. Dann dann stehe ich da noch ein bisschen in deiner Bringschuld und versuche das nachzuholen. Ich
0: kann aber mit meinem ersten kleinen Highlight sagen, ich habe auch schon Sachen nachgeholt, auch das weiß der zum Teil schon. Oh mein schon.
1: Gott, du hast The Raid geguckt. Uah, ich habe nicht so The Raid geguckt. 1
0: geguckt, ich habe auch den zweiten Teil natürlich direkt nachgeschoben. Es
1: geht kaputt, Mann!
0: <lacht> freust du dich jetzt für mich, dass ich es endlich gesehen habe? <lacht> nee, ich freue mich einfach nur, weil ich gerade daran denke, wie gut diese Filme sind. <lacht> ja, ich muss zugeben, also es sind beide schon ziemlich fett gemacht. Teil 1, sicherlich für alle Fans von
1: ja, Kampffilmen ja. per se. Ja. Wobei man
0: natürlich merkt, ne, so Low Budget und die Sache an sich natürlich Aber sehr
1: verkapselt erzählt. Absolut, absolut. Aber war ja total äh, in ihrem Sinne, glaube ich, sich ja. äh, auch was die Location betrifft, zu limitieren, um eben den Scope kontrollierbar zu halten. Ne? Ich kenne mich jetzt mit asiatischen Kampffilmen nicht so gut aus, aber ich glaube,
0: wenn man sagen kann, das ist eine Art Kammerspiel von einem asiatischen Kampffilm, dann <lacht> ja. kommt das vielleicht als Beschreibung ganz gut hin. Und der zweite Teil ist natürlich, das hast du ja auch schon geteasert oder das sagt ja auch jeder, legt halt wirklich ja. bei allen Belangen nochmal einen yes. drauf. Er ist größer, tiefergehender, ja. er ist bunter gemacht ja. und natürlich vom ja. Produktionsvolumen einfach wesentlich umfangreicher. Das ist schon ziemlich krass. Ich muss aber sagen, mit zweieinhalb Stunden ist er schon relativ <lacht> lang und, man, ja. und und er verliert sich so ein bisschen in den Erzählungen, weil es gibt dann ein, zwei Charaktere, wo ich denke, warum wird mir das jetzt genau erzählt? Ich glaube, ich glaube, ja. das ist nur ein Setup, um jetzt zwei, drei Kampfszenen a fünf Minuten <lacht> irgendwie Wirklich, zu begründen. Ja. Aber was da abgefeuert wird, ist schon ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Ja. Ich hab's und auch da hat man nachhört. aber
1: gesehen, wie er gewachsen ist als Regisseur. Ja, das, was, ne? das, ist, das ist das mega der Sprung. Ich, 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 ich kann es nicht vergessen, ich war mit einem guten Freund in London in so einer Nachmittagsvorstellung, weil wir es unbedingt sehen wollten, weil der erste cool war, hatten keinerlei Erwartungshaltung an den zweiten Teil und wenn du einfach nur reingehst und denkst, ich krieg jetzt die eins vielleicht nochmal genauso gut und es legt halt in jedem Belang halt einen drauf und du sitzt halt da irgendwie, wir waren, weiß ich nicht, zehn Leute in diesem Kinosaal, es war halt lächerlich ne und ich glaube, keiner von uns war darauf vorbereitet, was er halt da geboten bekommt und es mhm. war halt einfach, es war auch einfach eine tolle tolle Erfahrung und äh, ja, das gehört zu meinen äh, absoluten Favorites, die zwei, der, der zweite Teil. Habe ich schon so leicht rausgehört. Ja. Hast du
0: jetzt noch ein zweites Highlight eigentlich mit am Start oder wie ja, ich hast du das jetzt aus ah, nee, Ja, ja nein, aus nein, das zweite Erde?
1: Highlight habe ich mit, kein Problem, ist Netflix. Oha, Midnight Mess, das zählt Midnight nicht, Alex. Midnight Mess, ganz genau, <lacht> habe ich schon über Midnight Mess erzählt. <lacht> mein Gott, Ronny, ich, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, dass das mehr Leute gucken, weil, Uff, uh, es ist so unglaublich gut. <lacht> Tatsächlich ich jetzt? fertig. Ja, es da ist, hab ich ist, ist nur Midnight Mess. Ich hab nichts ja, <lacht> anderes. Lass mich doch noch ein bisschen über Midnight Mess erzählen. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht, wenn du es noch nicht gesehen hast. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, steht gerade bei einer 7,8 bei einem Ja, ist lächerlich. lächerlich
0: Sieben Folgen, ne? Eine Stunde Roundabout habe ich, glaube ich. Genau, die sind gesehen. plus minus
1: eine Stunde, also die mhm. haben ein bisschen Fleisch auch, ähm, ist aber. Gut so, mhm. aber die 7,7 oder 7,8 ist halt ein schlechter Witz. Ich habe ein zweites Highlight noch dabei, das geht ein
0: bisschen in die Richtung von dem Score. Und zwar auch endlich mal nachgeholt, weil aktuell aus 2021 Paul war von Apple TV Plus. Weiß hm. nicht, ob du den Justin, auch schon...
1: Der Timberlake Justin. Mit dem
0: Timberlake Justin. Hast du den schon gesehen? Nee, noch nicht, noch nicht gesehen. Der, der wurde ja zum Beispiel hier bei äh, Voll auf die Klappe, wurde der ja schon zum zum Start, glaube ich, Anfang des Jahres schon mit durchgezogen. Deshalb war ich da auch sehr interessiert. Justin Timberlake, Juno Temple und unbedingt erwähnenswert Ryder mhm. Allen mhm. sagt einem nichts weil das war oder, oder ist ein junger Spund, der zu Beginn des Drehs sieben Jahre alt war. Ja. Und... Du erinnerst dich vielleicht, ich habe irgendwann dieses Jahres, hatte ich in meinen Highlights giftet dabei mit Chris Evans, wo ich gesagt habe, da spielt die McKenna Grace mit, die war damals roundabout 10 und das kauft man ja <lacht> so ab und krass, was die Kleine da abfeuert. Aber Ryder Allen mit sieben Jahren, was der hier spielt, wo du denkst, der ist sieben, der kommt gerade in die Schule, weiß nichts von der Welt und versteht es dann, Film, Schauspiel zu verstehen, eine Rolle zu adaptieren und dann halt das so runterzurocken, zu rocken, dass du es ihm abkaufst und ihr einfach gerne in den Arm nehmen würdest bei jeder Szene. Das ist okay. schön abgefahren. Der Film an sich, ähnlich wie giftet, ähnliche Baustelle, noch ein bisschen realistischer, ein bisschen zurückhaltender gedreht, würde ich sagen bedient sich an ein, zwei Klischees, ist ein typischer Tier Joker vor allem zum Ende hin, mhm. aber macht das ohne viel Kitsch, würde ich sagen, und macht das ganz gut und steht, ich habe es gerade angedeutet, bei einer 7,3 bei IMDb und da würde ich mitgehen, kann man sich auf jeden Fall mal mhm. geben. Mhm, mh. Paul mal ja, bei Able TV Plus, ich glaube Ende Januar kam der sogar schon raus. Der ist schon eine Weile draußen, ja. Ja. Genau. ja, Ja, endlich mal nachgeholt. Cool. Also kannst du dann irgendwann sogar ein Double Feature machen. Zuerst giftet und dann vielleicht Paul noch hinten dran. Ja, schauen wir mal. Na, schauen wir mal. Nö, abgelehnt. Ablage P. <lacht>
1: Vermutlich. <lacht> Dann würde ich sagen, weiter im Programm? Ich befürchte schon, Komm, kriegen wir ja, glaube ich, schnell durch hier. Unsere was Release haben wir denn verpasst? Ja. Genau,
0: wieder die Rolle rückwärts, wie in der letzten Sendung schon. <lacht> in den zwei Wochen ist uns ein bisschen was durch die Finger gegangen und zum Ersten muss ich sagen, Netflix. Nein, nicht Midnight Mass, haben wir schon oft drüber mm -hmm. gesprochen, sondern Squid Game, weil Yo. Squid Game haben wir nicht erwähnt, wird mir aber von allen Seiten gerade vor die Füße geworfen.
1: Na, das ist ja auch quasi das Phänomen, glaube ich, dieses Jahr. Du hast immer jedes Jahr eine Serie, die niemand auf dem Schirm hat, die steil geht, siehe Tiger King, glaube ich. Mhm. Und dieses Jahr ist es nach also du es ist ja so ein bisschen Alice in Borderlands die japanische Variante von Netflix jetzt haben wir die koreanische Variante Squid Game und, und ist ja so weil ja genau koreanische Serie und ist auf dem Weg die meist gestreamte Netflix Serie zu werden also Hast du gehört, dass äh, das Netflix Und dass, der Korea dass sie verklagt wurden von einem koreanischen Provider, weil zu viel Traffic erzeugt wird? Habe ich gehört. Lächerlich.
0: ist schon, Lächerlich. dass, sie, dass auch, in Südkorea so viel Traffic produziert, dass da der Staatliche, glaube ich ähm, Ich
1: verstehe nur nicht, warum ein Provider damit, äh, darüber moniert, dass viel Traffic erzeugt wird. Also, ich kann dir nicht sagen, so aber scheiß Job, Ich habe nur
0: gelesen, dass Facebook und Co. da auch schon Gebühren abtreten, um das Netz da in Schuss zu halten. Ähm, Krass. Ist wahrscheinlich eigentlich
1: noch ein bisschen verstaatlicht bei denen. Who knows? du ich glaube Netflix kann das gut äh, ein bisschen äh, unterfüttern das aber Ganze. sie wehren sich Und, die wehren sich hart Netflix ja ich, aber es ist gespannt. natürlich äh, auf der anderen Seite generieren sie damit so viel ähm kostenloses Marketing auch durch Secret diese Story durch diesen Rechtsstreit, ne? Aber Squid Games ist der heiße Scheiß, den wir glaube ich beide noch nicht gesehen haben, den es zu gucken gilt, ne? Ja, ist sowas, glaube ich, wie Hunger Games, eben nur aus
0: genau. Südkorea und äh, glaube ich äh ja, du hattest Alice in Borderlands <lacht> auch noch nicht
1: gesehen, ne? Nee,
0: habe ich auch noch nicht gesehen, aber mhm. das ist glaube ich ja nicht so explodiert auch wie Squid Game. Das hat mich im Nachhinein Nee, auch nicht ist es so nicht, angemacht.
1: aber ist glaube ich original die gleiche Baustelle. Gut möglich. Ich sag's dir, wenn
0: ich Squid Games geguckt habe. Aber ich finde Serien, Serien sind bei mir immer so schwierig. Ich habe ja schon Probleme, immer allen Filmen zu folgen. Dann eine Serie mit sieben, acht Stunden Material, das ist schon hart ja. da, irgendwo reinzudrücken. Mhm. In meiner so schon sehr begrenzten Woche. Ja, Bissi, Bissi, bisschen. Aber ja, steht jetzt auch auf meiner Watchlist. Äh, mal gucken, wenn ich das eingeschoben bekomme. 29.09. haben wir gerade gesagt, kam Free Guy noch auf Disney Plus raus. 30.09. der Vollständigkeit halber weil uns als Fans liegt es natürlich am Herzen, euch Bescheid zu geben. Zombieland Double Tap kam auf Netflix jetzt an. Nice. Auf Prime kam dagegen seit dem 1.10. LOL die zweite Staffel zum Laufen. Da hatten wir ja beide gesagt, die erste Staffel, Daumen hoch. Mal gucken, ob es nicht noch zu albern ein... wird.
1: Ich muss sagen, ich muss gestehen, äh, ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich habe das das Cast gesehen und äh, musste das dummerweise schon tatsächlich bejahen. Passt und der kann, du dich e oder? Ich wollte gerade sagen, ich, äh, <lacht> wir, wir sind ja immer noch tapfer dabei, Supernatural durchzuziehen. Ah, stimmt so ja auch die Baustelle ja mit den 3000 Folgen. Korrekt. Wir sind schon in der sechsten Staffel gut unterwegs von hm. 15. Also wir haben uns ja schon... <lacht> ordentlich durchgefräst und da kam tatsächlich kurzer Teaser von äh, der zweiten Staffel Loel und da kam genau die bastefka szene wo er halt so humorlos sich mit dem beim Kippeln hin auf die Fresse legt. Ah okay. Und ich ich konnte schon wieder nicht äh, <lacht> an mich halten wegen dieser eine diese kurze Szene schon und dachte mir ja das okay. Loel müssen wir auch Wort tatsächlich hat. wieder mitnehmen. Ja. Ja vielleicht ich guck glaube ich Richtung Wochenende falls man doch wieder so einen so, ein, so, ein, so ein ja.
0: bekommt. Ja. Ah, So seit gestern, da ist noch Black Widow auf Disney Plus eingetrudelt, jetzt nicht nur VIP, sondern for freezies für alle. Und ab heute, um jetzt wirklich mal aktuell zu werden, was gibt's im Kino? An erster Stelle Titan, der kan Gewinner diesen Jahres, kommt ins Kino und also was ich da gelesen habe an Synopsis, dachte ich so, what the fuck, what the fuck. Ja, bin ich raus, glaube ich. <lacht> Ich werde mir auf jeden Fall geben, weil es klang super abgefahren. Manche vergleichen den Film ja mit Raw, nur irgendwie mal 100, weil auch Fantasy und Body Horror mit drin ist. Eine Frau, die Sex mit Autos hat, was kann da schief gehen? Das triggert mich doch hart. Oh, okay.
1: Gut für dich, würde ich sagen. Kannst du mich ja mal, kannst es ja mal in deine Highlights mitbringen. Dann können wir das, glaube ich, nochmal äh, tiefenpsychologisch aufrollen. Werde ich machen. Uh, auf Netflix kommt auch heute
0: heraus, oder wenn ihr es vielleicht schon jetzt gerade am binnenseite seite Million-Dollar-Code, deutsche Produktion, unter anderem mit uh, Mark Waschke, den man auch Star kennt. Der spielt aber hier nur eine Folge mit. Da geht es um, ja. um die Vorgeschichte von Google Earth, dass es das eigentlich mal eine deutsche Entwicklung war und geklaut wurde. Den Trailer fand ich so ein bisschen steif. Mhm. Mhm. Also ich weiß nicht genau so, ob das zündet, aber schaut ruhig mal rein. Ansonsten ab heute im Kino der neue Edgar-Wright-Film. Was? Lass night in so etwa? <lacht> Gut getriggert, leider nein, sondern ein Dokufilm ja. von ihm über die Sparks Brothers, ah. also über das gleichnamige
1: ja. Künstler bzw. Musiker. Duo. Ja. Muss gestehen, im, durch den Trailer, äh, ich kannte mehr Musik, als ich dachte. Von den beiden. Ah, hatte ich direkt. Äh, wo man es, äh, naja, aber zumindest wo man, wo man sagt, habe ich schon mal gehört. Aber könnte ich dir jetzt nicht sagen können, dass die das sind? Man sagt ja selbst irgendwie hunderte oder, weiß
0: nicht, tausend hm? Songs, wo sie da mitgewirkt hm? oder mitgeschrieben haben. Ja, ist immer krass bei sowas. Lass uns noch in die nächste Woche gucken. Kino, 14. Oktober, The Last Duel, hat man schon drüber gesprochen. Neuer uh, Film von Ridley Scott. Ridley. Ridley. Adam Driver und der Jodie Coma. Wer es ein bisschen anspruchsloser mag, oh, das ist ein bisschen gemein, ne? Wer es ein bisschen anders mag, wollte ich sagen, der guckte The Ice Road, neuer Actionstreifen mit Liam Neeson, wo sogar Lawrence Fishburne dabei ist.
1: Na gut, aber der neue Actionstreifen mit Liam Neeson, Titel The Ice Road, ist glaube ich alles gesagt, oder? Also wer da jetzt immer noch nicht weiß, auf was auf ihn zukommt. Ich hätt, wir hätten
0: den Titel nicht sagen müssen. 14. Oktober, neuer Actionfilm mit Liam Neeson. Go for it. Fair enough. Generic Title, Insert hier. Auch dabei wieder ein bisschen anspruchsvoller Supernova-Film mit Colin Firth und Stanley Tucci, die da ein Paar spielen und einer erkrankt an Demenz. Und es ist so ein Herzschmerzfilm, auch so mit mm. Road movie anleihen mm. Habe ich so Gemischtes gehört, aber Pff, muss man sich, glaube ich, so ein bisschen die Zeit dafür nehmen. Huh ja. Seichte Kost. <lacht> Oder eher nicht. Auch weniger seichte Kost ist dann noch Resistance, also Widerstand. Endlich jetzt mal im deutschen Kino angelaufen. Ich glaube, vor einem Jahr lief der ja schon, glaube ich, in, in Europa irgendwo an. Ein Film mit Jesse Eisenberg in einer ungewohnt ernsten Rolle und mit dabei mhm. Matthias Schweighöfer in einer auch ungewohnten Rolle als Super-Nazi-Schurke Klaus Barbie. Jawohl. Hallochen, wolltest du Hallöchen. sagen. Hallochen. <lacht> ja, sehr interessant. Schweighöfer in was komplett anderem auch zu ja, sehen. Aber ähm, auch ab sehr 14. gemischte Oktober. Kritiken abbekommen, ne? Yes, yes. Also da ähm, am besten mal den Trailer reinschauen und gucken, ob das was für einen ist. Am 14. Oktober rutscht er auch Ash is purest White ins Prime-Abo. Auch der steht noch auf meiner Watchliste, ist nicht würdig. Und ab 15. Oktober, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Nein, nicht, nicht der alte Film, Uff. sondern das serien auf Amazon ja. Prime. Serie, acht Folgen. Äh, hast du den Trailer gesehen? Nee, ich habe den geskippt, wollte es aber hier
1: einfach nur erwähnen. Wow. Das <lacht> ist wirklich so, ich saß wirklich da und dachte mir, ich bräuchte einen Spiegel gerade, weil ich fühle mich wie Clint Eastwood in Gran Torino. Weil ich glaube, ich saß wirklich da wie so ein grumpy old dad auf dem Sofa <lacht> und dachte mir, nein, was haben sie mit, mh, mit meiner Jugend gemacht? Ja, und dann kam mir der Gedanke, ich glaube, die Zielgruppe davon ist die Jugend, von heute die noch nicht auf der Welt war, als ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, erschienen ist. Ich habe das damals schon nicht geguckt, die Filme. Und das hat, weil, ach. Hat mich reflektieren lassen, dass ich alt bin,
0: <lacht> Wir <lacht> sind hab, alt. Ich habe damals den ersten Scream geguckt und das hat mich alles nicht angemacht, von daher Hard
1: Pass. Klar, boah, doch. Äh, ich weiß, was du letztens Sommer mal getan hast, war voll voll der Kultstreifen damals. Ja doch, das war ähm, ja mit dem haken -Typ, super, ne? mit dem Ja, und ja, sexy ja. Cast halt, also da haben sie ja, ja die Krim, der Krim damals ins Boot geholt. Ja, krass. Also, war, hu, muss nicht alles wiederbeleben. <lacht> Schreibt wow. uns
0: gerne mal in die Kommentare, Social Media oder sonst wo, was ihr davon haltet. Ansonsten werde ich mit den Neuigkeiten fortfahren, denn wir haben ja hier noch ein dickes Brett zu bohren heute. Und dickes Brett schießt direkt mal los. HBO hat sich hier richtig breit gemacht in der Sendung. Und das ist quasi noch das harmloseste, obwohl es richtig dick ist, auch in der Tat. The Last of Us. Wir haben es so oft schon in der Sendung gehabt. Ich mhm. bin mega gehyped. Man hört es vielleicht ein bisschen, mhm. ein bisschen raus, jedes Mal, wenn ich davon rede und mir quasi innerlich das Herz aufgeht. Es gab ein erstes Foto ein erstes Bild von der Footage, vom Material, vom Getreten ja. und ähm, Alex, fass doch mal zusammen. Mit, mit, mit zwei Hinterköpfen. <lacht> oh, das kommt auch
1: noch dazu. Also du sie ja. Man sieht also, eigentlich nicht viel. Man sieht nicht viel, du siehst halt die Rückseite von Joel Joe und äh, Ellie, aber auch nicht so wirklich viel. Äh, primär, glaube ich, geht es um die Szenen, in der sie stehen. Toll gemacht da mit dem abgestürzten Flugzeug im Hintergrund, äh, und ich glaube, es sollte schon so ein bisschen die, die Videospiele-Vibes zurückbringen, deswegen glaube ich auch von hinten, weil das ist die gewohnte Perspektive, glaube ich. Wurde ja getwittert geil, von,
0: von, ähm, von, Neil Druckmann selber. Von Neil Druckmann. Dr. Und, Druckmann.
1: und, ich, ich saß so auf meinem
0: Smartphone da, oder vor meinem Smartphone, und dachte so, warte da halt, ich muss, ich erkenne es ja. ist das aus dem Spiel jetzt? Nee, ist nicht aus dem ja, Spiel. Ja, ist das Ist das
1: ja. Wow. Er hat selber geschrieben, er, hatte, er war da, hat es gesehen und hat, sich gedacht, ja, das sind Joel und Ellie. Und das ist ja cool. also Das ist krass, ja. Ich bin gespannt, wie es in Bewegung aussieht. Dito, das ist nochmal eine andere Seite dann, ja. Aber das Foto ähm, reiht sich erstmal in den Hype ein. Also fällt nicht negativ auf. Nee, ganz und gar nicht. Ähm, den Link zum Bild gibt es natürlich in der Podcast-Beschreibung.
0: Scrollt einfach mal runter in eurer App oder wo ihr gerade seid und dann könnt ihr da yes. direkt hingelangen und euch
1: euer eigenes Bild machen.
0: HBO Alex, geht weiter. Und das ist so ein Thema, genau. da geht dir doch wahrscheinlich das Herz auf,
1: oder? Ach geht so, äh, Doch, es war am vierten so. Na, Am 4.10. gab es halt großes äh, HBO Event nochmal äh, in Social Media, haben da ihre ähm, Expansionspläne vorgestellt für HBO Max Europe. Die wir ja schon mal angesprochen hatten. Die haben wir schon mal angesprochen, das ist auch, glaube ich, nach wie vor geplant für für Ende des Jahres, haben jetzt ähm, gesagt, dass sie 2022 weiter expandieren, insgesamt dann in 27 Länder in Europa. Bevor ich die jetzt alle aufzähle, um es kurz zu machen, ist ganz viel Ostblock, ganz viel nordische Teile, ja. aber ganz bestimmt nicht Deutschland, um das mal abzuhaken. What? Natürlich nicht, weil da gibt es ja den Sky-Deal und an dem ist ja auch soweit, wir wissen aktuell nicht zu rütteln und auch noch in absehbarer Zeit nicht. Und von daher werden wir leer ausgehen und wir werden, wir werden das gallische Dorf von HBO Max. <lacht> ähm, haben aber die Gelegenheit genutzt, direkt noch ein bisschen Promo zu machen und haben... Zwei Sachen rausgehauen. bei dem. I ich bin bei beiden interessant, was du zu sagen hast. Fangen wir vielleicht mit dem einfacheren Teil an. Es gab so Oha. einen kurzen, anderthalb Minuten Clip, nicht mal einen Trailer, einfach einen Clip, Clip. von Peacemaker. Mhm. Also die Spin-Off-Serie zu James Gunn's Suicide Squad, geschrieben von und regiegeführt James Gunn am Januar 22 mhm. auf HBO Max. Und wie fandst du das? Wir haben es gleich in dem Netflix-Blog. Die haben ja auch relativ viele Clips
0: mhm. rausgehauen. Ich finde mhm. es immer schwierig. Es ist natürlich nur so ein Exerpt aus dieser Serie. Absolut. Ich fand witzig oder interessant, weil es, glaube ich, so ein bisschen die Stimmung und den Flair von dieser Serie mhm. aufgreifen soll. Mhm. Das schafft es mhm. ganz gut, weil ich glaube, das, was du von Peacemaker in The Suicide Squad schon mitbekommen hast, wird sich so in der Serie wahrscheinlich dann weiterführen, was den Humor und was die Gags angeht, aber eigentlich ist es ja nur ein Rant, über Peacemaker in diesen Ich wollte gerade sagen, Minuten. ich habe es auch nicht so ganz
1: verstanden, weil ich wollte gerade sagen, die ziehen so über ihn her und er lässt das alles über sich ergehen, wo ich mir dachte, in Suicide Squad hast du, hättest du dafür die Leute längst schon quasi der Reihe nach umgebracht. Den Jordan geschickt, ja. Ja, ähm, äh, Ging mir auch so. Ähm, ich finde bisschen... find solche Clips immer schwierig. Lass, also, Gut, dann, so. dann lassen wir das erstmal da, dabei beruhen, bis wir vielleicht einen vollwertigen Trailer bekommen, denn mhm. bis Januar ist ja noch ein bisschen Zeit. Lass uns doch lieber über den Teaser sprechen, den wir bekommen haben, mhm. weil mhm. da würde mich noch viel, viel mehr interessieren. Ja. House of the Dragon. <gasps> Game of Thrones. Spin-off-Serie. Kein genaues Release-Datum. Prequel-Serie, ja. Aber trotzdem Spin-off, mein Freund. Ja, ja. Ähm, Prequel-Spin-off. 2022 20, <lacht> mehr haben wir aktuell noch nicht. Mhm. Und jetzt musst du mir erklären, ja. ist man noch Game of Thrones-Fan nach der letzten Staffel? Ist das noch ein Ding? Holst du damit jetzt hier noch die Leute wieder vor? Wird das wieder so ein Ereignis werden wie damals Game of Thrones, diese Spin-off-Serie, dass die Leute sagen: Oh mein Gott, das ist das, was du gesehen haben musst. Größer wird es nicht, besser wird es nicht. Jetzt hast du schon so viele Vellularen. Eingebaut,
0: du hast mich jetzt so in die Ecke getrieben. Ja. <lacht> Natürlich ist es schwierig, weil. Du, du kannst, kannst ruhig fanboyen, du, wenn du möchtest. Du kannst Kannboy ja direkt nehmen. in den YouTube-Kommentaren von, von dem Teaser ablesen. Viele schreiben: Was soll ich mir das jetzt noch geben, nachdem ich die achte Staffel, die letzte Staffel von Game of Thrones gesehen habe? Erstens war sie nicht gut und genau. zweitens weiß ich doch, wie es ausgeht. Also was will ich damit? Aber empfehle? das
1: spielt ja zum Glück 200 Jahre eher, das ist ja völlig egal. Klar weißt du, wie es ausgeht, aber yes. die können doch da komplett in sich geschlossene Intrigen quasi erzählen, oder? Das können sie auf jeden Fall machen. Ich bin natürlich auch gespannt, weil ich
0: sage, wenn, dann wäre für mich das Haus Targaryen wäre natürlich für mich eher eine uninteressante Schiene gewesen, weil so Düdüm. dein Herz <lacht> entwickelst du ja, also ich weiß nicht, wem es anders geht, bei Game of Thrones ist ja eigentlich Richtung Haus Stark, ne? Und die betteln da mit dem größten Konflikt, den es je in Westeros gegeben hat. Und da kommen Drachen zurück, ne, in der in Zeitalter. Und dann kommt wirklich alles zusammen. Und dann soll ich mir jetzt so ein bisschen irgendwie herrschaftliche Gängeleien angucken, wo ich noch nicht ganz weiß. Also ja. Aber ich dachte, es gibt Drachen. Das weiß man ja halt nicht. Ich bin ich bin nicht komplett <lacht> im Game of Thrones in der Welt so drinne, dass ich jetzt gar nicht genau sagen kann, in welchem Jahr die Drachen jetzt aus. Sturm keine Sorgen, so
1: viel Game of Thrones-Welt gibt es ja tatsächlich gar nicht, denn, korrigiere mich gerne, das hat keine Buchvorlage hier. Da ist kein George R.R. Martin dahinter gewesen. Ich glaube, ja, es gibt ja so, es gibt ja wie das ähm, wie diesen Herr-der-Ringe-Ableger dieses
0: hier, Simarillion oder Simarillion, ähm, ja. Sowas gibt es ja auch vom, vom Martin. Der hat ja so ein paar Heftchen und ich glaube, da drauf yeah, stützen sie sich so ein bisschen. Aber
1: da erzählt es ja kein... Oder da hast du keinen eloquent erzählten Plot wirklich drin. Das ist eher okay. so also eine Chrono
0: Chronologie, ne? Ich glaube, du erzählst halt kein Epos, wie es ja. die Game of Thrones Serie ja. an sich war. Und okay, das heißt, finde ich auch schwierig. Das finde ich auch super schwierig. Weil, also auch was ich da jetzt gesehen
1: habe von den Bildern, dachte ich mir so, meh. Okay. Nee. Also das heißt, die haben einen, die haben einen steilen Berg da zu erklimmen. Weil es ja, muss ja mindestens Drachen geben. Was soll mich denn da
0: sonst irgendwie
1: anmachen? Gla aber, aber anders gefragt. wenn Egal, wir hätten nehmen wir mal an, wir hätten eine erfolgreiche achte Staffel bekommen, die äh, so gut gemacht war, dass sie on par ist mit den anderen Staffeln. Das wüsste du immer noch nicht. Genau, weil dann trotz allem wäre ja mit der achten Staffel dann die Geschichte zu Ende erzählt. Und dann jetzt sei halt trotzdem ja, glaube ich, die Schwierigkeit, hier mit dem Prequel um die Ecke zu kommen. Ne? Ich muss gerade meine Aussage zurückziehen, was soll mich außer Drachen denn anmachen, stimmt ja nicht, weil die
0: erste Game of Thrones Staffel hat mich ja angemacht, weil sie einfach so unglaublich gut gemacht war, so breit, so gut mhm. erzählt.
1: Aber trotzdem hast du diesen übernatürlichen Touch mit drin. Ja, der, sich, der, da, der sich natürlich dann
0: zum Schluss der ersten Staffel und im gesamten äh, Verlauf der Serie natürlich immer weiter ausbaut. Aber House of the Dragon, wenn es gut gemacht ist, sicherlich. Aber ich glaube, vielen hängt die achte Staffel nach Oder,
1: und die siebte. Ich glaube, das, glaub das, das, das,
0: das, das ist der größte, der größte Krüppelfuß, der da hinten dran hängt, der einem vielleicht dann zögern lässt. Glaub so halt
1: HBO, ich glaube halt HBO, als halt sie den ganzen Kram ähm, durchgewunken haben, gesagt haben, hier ist unser <lacht> unser <Shake -Heft>, enjoy. <lacht> da waren die noch so in so einem siebten Staffelrausch. Und haben sich gedacht, mehr Game of Thrones? Was soll schief gehen, Leute? <lacht> Haut raus, die Scheiße. Na klar, Mann. Die fressen uns aus der Hand. Und keiner wusste, glaube ich, so richtig, dann achte Staffel. Oh
0: boy. Ich glaube, die haben die letzten drei Jahre einfach nichts in Social Media und in den Kommentarspalten gelesen, was die Leute tatsächlich davon halten. Ähm, anders kann ich es mir nicht erklären. Aber wir haben, glaube ich, schon wieder viel zu viel darüber geredet.
1: Ich bin gespannt, genau. Uh. lass wir es dabei. Wir sind gespannt, wie immer. Tudum. Genau, Tim, das große Netflix-Event. Großartiger Titel, den sie sich dafür übrigens ausgesucht haben für dieses äh, Online-Livestream-Event. Haben da glaube ich unfassbar viele Kreative geladen, Cast geladen von ihren äh, ongoing Shows und Filmen von den geplanten äh, Serienfilmen, wie auch immer. Ich glaube, das ganze Event lief über vier oder fünf Stunden und es kam glücklicherweise. Ich war hatte ein bisschen Angst mit unfassbar viel Media-Blowout, was Clips betrifft. Wir haben ja gerade schon gesagt, Clips so, hm, hisser mit, aber auch mit jeder Menge Teasern und Trailern. Äh, ich würde das jetzt einmal vielleicht kurz runter erzählen, wenn das für dich okay ist. Erzähl äh, mal kurz runter, ja. <lacht> kurz, ne? Äh, also, Witcher, zweite Staffel, wir haben einen neuen Trailer, wir haben Clips. Yay. Ich fand, das sah äh, gut aus. Ich weiß, du bist kein Fan der ersten Staffel, vielleicht holt ich die zweite tatsächlich ein bisschen mehr ab. So oder so wurde bestätigt, die dritte Staffel wird kommen. Yay. Das heißt, sie haben die Chance halt das Ganze noch weiter zu erzählen. Was mich fast noch mehr gefreut hat, uh kontrovers, es wird einen zweiten Anime geben, denn ich fand den ersten Anime richtig gut. Mhm. Ich war so positiv überrascht, der macht auch total Sinn, den sich noch anzugucken vor der zweiten Staffel, weil es eine Prequel Story ist von einer Figur, die in der zweiten Staffel auftaucht und ich fand da kann das Universum seine Stärken ausspielen und deswegen finde ich super, dass sie darauf setzen. Zweiter Anime kommt und eine Serie, die familiengerecht sein soll im Butcher universum Da habe ich wow. mir gedacht, was? <lacht> aber okay, Netflix, whatever. Macht halt mal, probiert halt aus. Finde ich gut. Genau, ansonsten jede Menge True-Crime-Dokus, okay. äh, die sie angekündigt was haben. Was denn zum Beispiel? Auch, auch interessante Sachen dabei, irgendwelche Tinder-Abzocker oder Verarscher. Aber also, die größten Schatten wirft natürlich eine zweite Staffel Tiger King und das muss ich gestehen habe ich nicht so richtig kommen sehen das war der schlimmer gedruckt war es damals ja damals. aber Dass jetzt es noch haben wir ja letztes viel Zeit...
0: mehr gab yeah. von den yeah. die da recherchiert und das ausgearbeitet haben wo sie meinen das ist noch so ein berg an sachen aber eigentlich das war für mich ja noch die Sache diese... schon ein Stück weit
1: durch genau und es gab ja noch die nachgeschobene letzte Folge falls ich daran daran erinnere meinst du dieses dieses, auch dann
0: noch, dieses interview special
1: dieses ja dieses interview special wo sie einen externen äh, ja, ja. quasi moderator hatten den sie ah, da, ja ja das war, das war ja so mh. das war ein special und, und jetzt einfach nur, ja, ja und jetzt hier in diesem Trailer hast du da auf einmal irgendwie das SWAT Team aufmarschieren wo ich dachte was geht ab zum Geier das oder hat mich,
0: Footage aus dem
1: Gefängnis wo er halt gerade ja der Joy das sowieso ja. ich meine das war ja klar das muss ja sein mhm. ich muss gestehen äh, ich bin durchaus immer noch gehuckt leider weil ja was willst du machen? So, äh, da kann kein Star Wars oder
0: Marvel-Universum mithalten mit Tiger King wow, oder Star wow, King in dieser wow, Welt. Wow. Komm, komm,
1: komm. Nee, 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 nee. <lacht> Mach mal weiter, was gab es noch? Wir haben ja gerade Clips erwähnt. Wir hatten einen wir hatten Clip für Don't Look Up. So, jetzt musst du mir sagen, Clips funktionieren nicht immer, aber hör mal, der Clip, der hat ja, der der, der hat der hat mir Herzflattern, hat er mir verursacht. Diese <lacht> Das, das, die Pace, der Schnitt, wenn das den ganzen Film so geht, dann... Wenn der ganze Film so wäre, dann kriege ich, glaube ich, Probleme, wenn der über zwei ich Stunden auch.
0: geht.
1: Yes, weil das dann, war mir das war ein bisschen krass. Da muss ich, glaube ich, erstmal irgendwie was nehmen, das mich runterbringt, weil... Weil das waren ja zwei Minuten aus dem Film, wo es um diese Szene da im Oval Office
0: oder sowas yes. geht, wo sie ankündigen, na, yes. ah, da kommt ein Komet und das war so schnell geschnitten, ähm, so schnell erzählt und dann mit so viel Inserts auf irgendwelche Fingernägel und schießt mich ja. tot, wo ich dachte so... Ah.
1: Ich hoffe, das soll auch wirklich so unangenehm sein. So überfordert, wie die Figur, die Caprio da äh, porträtiert, sich fühlen soll. Und ich hoffe, dass das nicht Gut die ganze möglich. Zeit so ist. Ich bin gespannt. Aber das war... Tight. Interessant. Das, ja. das ist super tight. <lacht> <lacht> ähm, dann haben sie sich ein bisschen... Äh, Einfach gemacht? Ich nehm's wir haben ein bisschen vorweg. lazy. Extraction 2 <lacht> Teaser, aber nicht wirklich. Du siehst halt, das regt mich ein bisschen auf. Ich wusste, es gibt den zweiten Teil. Er hat trainiert. Das war auch irgendwie lange angekündigt. Und äh, sie releasen über den Teaser den Hashtag. Mhm. Und die Begründung ist, naja, er wurde doch dann da mehrfach angeschossen und fällt in den Fluss. Und äh, die Begründung dafür ist, er ist halt wieder hochgeschwommen. Ronny, obviously, ne? Weil er wäre sonst ertrunken. Yeah. Ich bitte dich, ist das nicht völlig logisch? Ich habe es nicht verstanden, was das soll. Wie kann er das überleben, der war durch. Ja, aber... Aliens. Ähm, Im komm, der Film der ist jetzt Aliens. fast
0: schon ein Jahr alt oder wie alt er ist, ähm, wird der im ersten Teil schon angetischt? Also...
1: Ja, ja, aber, äh, ja, ich fand, sie haben es größer gemacht, als, als es ist. Es zeigt ja nur, dass quasi es der ja zweite in Produktion geht. aus aus dem... Aus dem genau, das, das
0: hat mich verwundert. Also ist der zweite jetzt schon in Produktion abgedreht? Oder ist das jetzt nee, nee, geht nur... Nein, nein,
1: der geht jetzt in Produktion. so,
0: dann, dann verstehe ich es noch viel weniger. Aber okay. Genau.
1: Und dann muss ich gestehen, ah, ja, ich das hat ein, ja, ein bisschen weh. Ja, ich weiß. Red Schweiß. Notice Clip,
0: uff. Ja. Ich war, das war nicht gut. Es war, ähm, es sieht nach so einem Buddy-Movie ja. aus. so, so Ja, heißt ja, Body aber Movie. ich fand, die
1: Action war auch nicht gut geschnitten.
0: Und ja, ja, ich, ich fand es auch nicht optimal. Und ich, ich weiß auch, ich hab, ich würde keine Wette eingehen über Red ja. Notice, über die Qualität und muss ja sagen, das ist ja quasi mittlerweile der der Haus und Hof äh, Regisseur von Train Johnson, der ja. jetzt nicht so ganz überzeugt hat mit seiner kompletten Vita von ist daher, richtig. gucken wir mal.
1: Genau. Ansonsten Drifting Home wurde angekündigt vom Anime Studio, das schon den Penguin Highway und The Whisker Away gemacht hat. Penguin Highway fand ich sehr sehr schön. Leider raus. Äh, A Whisker Away auch schon über Netflix produziert. Mhm. Drifting mhm. Home jetzt der dritte yes, äh, yes. im Bunde von dem Studio. Auch wieder bei Netflix produziert, heißt A Whisker Away, kann man sich auch auf Netflix übrigens angucken, bedeutet das. Äh, sieht toll produziert aus, sieht schön äh, schön bunt aus. Sehr fantasievoll äh, auch. Genau, und A Whisker Away müsste uns beide eigentlich abholen, weil Cat-Content ähm, werde ich auf jeden Fall zeitnah noch einschieben. Oh, werden und heute wenn wir ein schon bisschen bei Anime sind,
0: Cat-Content haben.
1: Genau, wenn wir noch bei Anime sind, Cowboy Bebop-Realverfilmung, keine, kein Trailer, kein Clip, sondern das Opening wurde enthüllt und da haben sie sich tatsächlich, glaube ich, viele Freunde gemacht, kam super gut in den Social, im Social Media an, denn sie haben sich total an dem Anime-Intro orientiert mhm. und das quasi... Äh, ist es auch so ja. lang mit geführt, drei Minuten? Es ist relativ lang, ja, und äh, es hat, wie gesagt, einen ganz guten, äh, für mich hat es einen guten Eindruck hinterlassen, ich würde aber trotzdem gerne dann wirklich sehen, wie es zusammenkommt als Serie. Das, das konnte ich da auch noch nicht ablesen. Aber man sieht Fans schon sehr viel. Ist, oder wie, ist
0: ja fast wie so ein kleiner Teaser-Trailer, was man da schon an Footage so reingebaut hat. So ein bisschen,
1: hat. richtig. richtig. Fancy äh. ist wahrscheinlich. Genau, und äh, es bleibt so ein bisschen teilanimiert oder zumindest comichaft. Äh, Neil Gaiman's The Sandman. Ein absolut la absoluter Langläufer im Comic-Universum. Hunderte Hefte hat The Sandman und eine krass treue Community. Und jetzt haben wir den ersten Trailer oder Teaser Viel mehr es sah aus, als hätten sie an der richtigen Stelle reingebuttert, was die VFX betrifft. Ansonsten siehst du noch nicht viel mehr. Es gab noch ein paar Plakate, da konntest du die Figuren ein bisschen besser erkennen, aber ich glaube, wir reden noch mal in Ruhe drüber, wenn wir einen vollwertigen Trailer dafür haben.
0: Okay, kann ich dazu nur sagen, <lacht> weil ich habe damit überhaupt nichts am Hut. Ich fand nur Charles Dance, wie er da quasi in seinem Hokus-Pokus-Kreis steht und irgendwas spricht, das fand ich yes. ein bisschen, wo ich dachte, so, ah, ah, ich weiß nicht, ob Sandman das jetzt mega ist ein, high value ist, was da an ist. Sandman ist ein Ding. Okay, aber ich weiß nicht, ob die Umsetzung. In Ich weiß ich kann es, ich muss auch. Ich weiß auch noch nicht. Ja, ja. Ich kann es schwer einschätzen.
1: So, und jetzt kommen wir zu den Heavy-Hittern, würde ich sagen. Wir haben einen Trailer bekommen, ich für Stranger Things. Und damit sind wir bei den Trailern. Staffel, genau. Das ist jetzt so fließender Übergang. Wir sind immer auch beim Event. Ich finde es komisch, was mit
0: Stranger Things Staffel 4 abgeht. Erst gab mal so einen 10 von Hopper. Ja. Ich glaube, über Twitter kam das damals.
1: Der krass aussah, wie er da irgendwie in so einem Gulag abhängt. Ja,
0: dann gab es noch so einen Mini-Teaser irgendwann mal. Und jetzt kriegt man einen ja. Stimmungstrailer,
1: der also eine ich,
0: völlig neue äh, Schiene aufreißt in dem Stranger things universum Ich dachte, ich, dachte
1: ich, ich, war mir, ich war mir bis zum Schluss nicht klar, also mir war nicht klar, ob es ein vierte Staffel Trailer ist oder ob es ein ähm, interaktives Netflix-Special gibt, Oder oh, Stranger so Things Creel House.
0: <lacht> okay.
1: Ah, ja, kann auch möglich sein. Weißt du, weil es hatte halt irgendwie nichts mehr damit zu tun, wo die dritte Staffel aufgehört hat, mhm. nichts mehr damit zu tun, ja, wo, was wir ja, in dem ja, Teaser ja, ja, da gesehen haben. Das fand haben. ich auch verwirrend.
0: Ich, ich bin voll raus gerade. Das fand wo ich, wo ich auch verwirrend. Hab dann aber gelesen, naja, jetzt kriegt man quasi nochmal so eine Art Rückblick bis in die 50er Jahre hinein. Und okay. das ist vielleicht der offensichtliche... Ursprung allen Übels, wie das Upside-Down vielleicht mal aufgerissen okay.
1: wurde. Okay. Aber meine Güte sind die alt geworden.
0: Und groß. Und, Und stimmlich. Ein bisschen weiterentwickelt. Ja, <lacht> also sehr, sehr lustig. <lacht> Aber ja, wenn man es gut verkauft bekommt, ist ja in Ordnung. Das stimmt wohl. Aber es macht Bock. Aber ja, wo die Richtung hingeht, ist, äh, die, alle sagen ja schon um Sean Levy herum, das ist das Uh, most cinematics, also das Kino Ach reifste Gott, ja. und vom Scale, Nein, das, die größte Staffel von einem, wo ich denke, darum geht's mir doch gar nicht. Ich will die
1: Kids da einfach Abenteuer sehen. Will noch keine, ich will noch keine Zitate hören, die später in irgendeine Trailertafel gegossen werden. Naja, das jetzt egal. hast du schon mal
0: so halt mitbekommen. Gucken wir mal.
1: <lacht> so, um das To Doom Event abzuschließen. Ich oh, hätte nie ja, gedacht, bitte. dass ich, dass ich das mal raushaue. League of Legends mhm. kriegt ein Animationsserie Arcane. League of Legends, habe ich schon mal gehört. Weiß ich, dass das ein Computerspiel wow, ist. Aber ich, ich habe so keine Ahnung von, von League of Legends. Ich bin auch so <lacht> raus. Ich weiß, ich ich, ich folge einigen äh, Cosplayern und Cosplayerinnen und ich weiß, da da dass ein 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 ja. da das ein großes Ding ist. Ich mhm. habe auch einige Figuren tatsächlich wiedererkannt in den Trailer, aber ich muss okay. kurz nur sprechen, weil Haley Steinfeld spricht halt die Protagonistin. Okay, da bin ich hart, ja direkt hart getriggert, Alex. Ja, Hart getriggert, Im aber... Wahrsten Sinne. Die Production Value, die Animation von diesem Trailer, wenn das auf diesem Niveau durcherzählt ist, audiovisuell, ein absolutes Fest, dieser Trailer. Ich war echt umgehauen davon. Das sah echt geil aus. Findest du gut? Fand ich gut und hat Bock gemacht auf die äh, auf das Universum tatsächlich, muss ich gestehen. Ich war, ein bisschen ich auch, nicht Spaß.
0: Ich war auch mega überrascht, sie halt richtig, richtig groß aus. Und jetzt musst du mich nochmal kurz ja, abholen, ja. jetzt bin ich wieder durcheinander. Ist ein Film. Film oder Serie? Oh, habe ich gesagt Serie? Nee, ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt gerade wieder durcheinander gekommen, weil glaub, ich glaube ich oh jetzt Gott. quasi so halb überhört habe von dir. Finde das mal raus. Ich sag ja, der Chor sieht richtig gut aus, richtig groß aus. Hätte mir das einer gezeigt und hätte gesagt, diese zwei Minuten Trailer, das ist von einem fünfminütigen oder zehnminütigen Beitrag von Love, Death and Robots, hätte ich gesagt, cool, 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 gucke ich mal rein. Ne? Aber dass wir da jetzt einen
1: Serie. eine Serie bekommen, Serie. <lacht> mit äh, wie viele Episoden? Drei Episoden am 6. November, äh uh, what? Die Episoden werden in drei Akten veröffentlicht. Ah. Jeder Akt besteht aus drei Episoden, also neun in Summe dann, ne? Drei Akte. Und Episoden sind etwa 40 Minuten lang. Okay. Sei es trotzdem schon es klingt eine Menge mächtig. Es klingt,
0: es klingt mächtig, weil ich auch dachte von der Animation. Das sieht groß aus, das sieht episch aus, das sieht fantasievoll. Also wenn die da wirklich Geil, neun mal aus.
1: 40 Minuten. Von raushauen. Da wäre ich sehr beeindruckt, muss ich gestehen. Könnte sein, dass wir in der Woche dann eine
0: Folge aus, ausfallen lassen müssen, weil Alex einfach nicht davon wegkommt. Von seinem binge Nein, Mal gucken, ob das
1: wirklich so kommt. Äh, falls, falls es noch jemanden interessiert übrigens, Arcane äh, startet am 6. November. Genau, das ist die eine Sache, die wir tatsächlich ankündigen Netflix, können. für den ganzen Kram hier. Ja, ne?
0: sieht, sieht wirklich, sieht, ja, sieht geil gemacht aus. Sieht erwachsen aus, sieht sehr, ich sag sag's mal cinematisch aus, also wirklich kinoreif. Äh, mehr ja. hat Bock gemacht, hat sogar mich abgeholt, obwohl ich auf sowas sonst vielleicht eher weniger stehe, wenn es nicht cool. von Love, Death and Robots ist.
1: Was komplett so, anderes, jetzt, Alex. <lacht> jetzt, jetzt kommen wir, nein, nein, nicht, nicht so richtig, weil wir gehen weg von Netflix, das stimmt, aber wir gehen zurück zum Cat-Content. Da, das stimmt, genau, hier kommt wieder
0: Cat-Content mit The Electrical Life of Louis Wayne. Amazon
1: Prime Produktion, ne? Pro Produktion, ich genau, yes. Lies doch mal vor, wer alles mitspielt. Ach, du bist gemein. <lacht> äh, nein, der Hauptrolle ist äh, auf jeden Fall, äh, was habe ich geschrieben? Schon ein paar Tage her. Äh, Bone Crusher Krinkledore. Boah, jetzt kriegen wir nicht mal mehr, mehr den Vornamen hin, das ist aber gemein. <lacht> äh, oh, Entschuldigung. Äh, Benedict Cumberbatch ist, glaube ich, der ja, richtige Name. Aber das klingt albern, machen wir jetzt. Ne? Claire Foy, Tiger White Titty und, und ähm, Name, den man sich jetzt neuerdings merken muss, Sophia DiMartino aka, mhm. ist das ein Spoiler? Oh, Loki. Hat er nicht gesagt? Mm, ne, das würde ich nicht als Spoiler ja. einsortieren. In, in einem schrägen Streifen, mm. der bei mir borderline fast zu Arzi ist, aber mich dann doch irgendwie <lacht> so ein bisschen abgeholt hat, weil er scheinbar scheinbar doch genug auch Film und Story noch mit. Ich dachte drin ist. erst so, ich krieg Vibes von Little Women oder von ja. David Copperfield mit dem ja. Dave Patel und dann so, aber
0: da ist ja so viel noch reingepusht an Fantasie und, und dann, äh, dann settings die ganzen
1: ja genau das kam noch mit rein. Und
0: dann kommt aber noch das Ding rein mit äh, Louis Wayne ist ja tatsächlich ähm, erkrankt, also psychisch erkrankt. Ja. Also ich ja. glaube, der Film macht noch einen richtig darken Turn. Also übrigens, Louis Wayne ist ein Maler. Maler, Maler gewesen, genau. <lacht> der sich tatsächlich wirklich auf Cat-Content, auf den vielleicht ersten äh, ja. noch analogen Cat-Content spezialisiert hat. Und ich glaube, der Kammerbatch wird das wahrscheinlich richtig gut rüberbringen.
1: Na, da ist ja immer noch nur laut der Tafel, äh, die, eine der vielen, die der Trailer hat, ähm, nur ein Academy Award-Nominee. So. Nomi Nicht Könnt die Performance ja of His Lifetime wie bei äh, Sound of the Dog. Nee, das nicht, aber vielleicht kriegt er für eins von beiden mal einen Oscar noch, tatsächlich. Das wäre doch nett, ne? Er ist auf jeden Fall fast in jeder Sendung jetzt von uns
0: vertreten gewesen. Von daher... zu recht. Immer ja. mit dem
1: gleichen Namen. Wir sind konsistent,
0: was das betrifft. Ich muss gerade überlegen, ähm, der Imitation Game, da war es ja ähnlich. Da kriegt er ja auch so ein... Yes, oder ihm oder wird ein Knacks quasi mitgegeben ja. im Verlauf des Films.
1: Aber er kann sich auf jeden Fall, glaube ich, austoben, schauspielerisch. Das stimmt schon.
0: Ich bin ich bin gespannt und ja äh, fand ich nicht schlecht. Äh, 22. Oktober kommen dann die Kinos und 5. November schauen soll er mal, bei ja.
1: Prime kommen. Wir wissen also, das aber ist, nicht, ich, ob das dann in
0: Deutschland auch. Richtig, aber wenn überhaupt
1: ist <lacht> das, das Datum, das euch merken könnt, ich glaube nicht, dass dieses 22. Oktober Kino für Deutschland gilt. Absolut nicht. Wir schauen mal, wir schauen mal. Genau, hast du noch einen anderen Film, den wir noch nicht in Deutschland sehen können?
0: Äh, wahrscheinlich schon. Äh, Red Rocket. <lacht> <lacht> äh, der neue Film von Sean Baker, der ja schon zum Beispiel The Florida Project uns nicht gesehen gebracht hat, gefilmt hat, wie auch immer, oder vorher noch Tangerine mit dem iPhone gefilmt, kommt jetzt äh, mit einem neuen Film um die Kinos, den ich auch sehr ansprechend gemacht finde. Sieht fast mhm. auch ein bisschen wie mit dem iPhone gefilmt aus. Aber ja, ja. ich glaube, das ist so ein, wie soll ich sagen? prototiert er so ein bisschen die amerikanische glaube ich so Unterschicht würde ich sagen so ein Ex auf jeden Pornodarsteller der jetzt irgendwie wieder Fuß fassen will <lacht> ja. im Leben
1: und glaube ich äh, jede Menge Ego getankt hat jede Menge oh, ja. Ego
0: getankt hat und, äh, und kollidiert ein bisschen mit der echten Welt <lacht> genau und er tritt zudem gerne glaube ich in Fettnäpfchen und das macht ja. glaube ich den Wiedereinstieg ins soziale ähm, Leben vor allem mit seiner
1: Nochfrau ja, Und vor allem, nicht, weil sie sich dann, äh, was eine jüngere Partnerin sucht. fast, Oh, das stimmt. Krant da wird es ja, ja
0: auch noch so, glaube ich, schon mehr als
1: Grauzone. Wo, sehr, ich, sehr wo ich dachte, uh, Aber ähm, eins können wir euch schon mal sagen. Also zumindest, die Tafel hat mir das gesagt, einer der besten Filme sieht aus. Dann, dann Alex <lacht> haben wir, glaube ich, in den
0: richtigen <lacht> Griff gelandet. Wie gesagt, 3. Dezember soll es zumindest in die USA-Kinos kommen.
1: Deutschland fand hey, das da schon einen Film äh, unterhaltsam schwierig. aus, ja. Wird ja, wahrscheinlich auf der anderen Plattform landen. Finde ich gut. Also da würde ich mir den auch vielleicht tatsächlich sogar geben. Also ja. sah jetzt gar nicht so schlecht aus.
0: Bald wir den, <lacht> den nochmal im Hinterkopf. Bisschen eine ähnliche Baustelle, weil ich habe es im Intro angekündigt. Tatsächlich, ne? Die Indie-Filmchen. Indie-Filmchen. Ja. Licorice Pizza. Die Lakritzpizza pizza Wer auch immer. Ach, egal. Neuer Film von Paul Thomas Anderson und der geht doch damit stark. Stark in die Boogie Nights-Richtung. Und das da stimmt. bin ich ja da bin ich ja mal sowas von dabei mm -hmm, mm -hmm, weil mm. auch ein ähnlich ich sag mal frischen Cast um äh, Cooper Hoffman Elena Heim ja. die auch ä noch so wirken. Heim, ne?
1: Heim ach ist es ist Heim sehr lustig okay, na also dann es ist Heim kennst du die Band Heim ah. die aus den Schwestern besteht ist sie eine davon
0: ja oh, okay wieder was gelernt Bildungsauftrag, wie immer hier im Podcast, Alex. Das sind ja auch zwei Schauspieler, wo du denkst, die sind jetzt nicht ins übernatürliche geschminkt in dem Film und ausgeleuchtet. Die wirken, das könnten wir sein, Alex. Ne, wir könnten das sein. Und Cooper Hoffmann ist ja auch noch der der Sohn und top vom Philip Seymour vom Verstorbenen. Korrekt. Äh, ist auch noch so eine. Sie,
1: wenn du das weißt, siehst du
0: übrigens. Ja, sieht man dann dann auch und sieht einfach geil gemacht aus der Film. Erzählt so ein Coming
1: of Age Liebesgeschichte. Ich hab's noch nicht. Ich hab' noch nicht. Final durchblickt den Trailer, weil der ist gefühlt von den, von den Sequenzen all over the place. Ich kann mir mhm. zusammenreimen, ja. so ein bisschen, wo sie hinwollen, bezüglich Coming Showbiz und ja Coming of Age kombiniert mit so ein bisschen La La Land. Ja, Komplott.
0: Ah, Achso, ja, okay.
1: Dieses Liebe, ja, nein, Karriere, ja, nein. Was machst du für Karriere? Mhm. Oder auch nicht, so in den 70er Jahren. Oder vielleicht auch alles nur so halblegal und <lacht> <lacht> alte Produzenten, junge. Jungs und Mädels, wie auch ja. immer. Äh, ich glaube, das kommt da äh, alles zur Geltung. Ich glaube, Bradley Cooper haben sie noch reingezogen, damit sie einen bekannten Namen haben. Aber und damit sie eine kann... geile Frisur im, im Film mit ja, haben. Ja, und äh, hat auch äh, seinen Auftritt im Trailer, muss Geiles man auch schon sagen. Szene. ist eine Szene dabei, wo ich dachte, uff, oh Mann. Ähm, aber Stryzant. es ist halt ein... Stryzant. Stryzant. Ich bezog mich eher auf die zwei Autos am Ende dann. aber Ach so. <lacht> ähm, es ist ein Paul-Thomas-Anderson-Film. Ähm, was willst du halt sagen? Der Mann, der hat schon irgendwie Kultstatus erreicht mit der Handvoll Filmen, die er so gemacht hat. Mhm. Das ist schon krass. Definitiv. So, also da, da, da wartet man, da lächzt man nach. Äh, und jetzt müssen wir, äh, am 26. November ist es in den USA soweit. Hm. 26. Okay.
0: November, genau. Ich glaube, für Deutschland gibt es noch keinen Termin. Ich gehe aber stark Richtig. davon aus, stark davon, dass der bei uns anlaufen wird.
1: Der wird im Kino kommen. Vielleicht nicht so mega krass in jedem System, ähm, Multiplex, aber mindestens mal de, dein Arthouse-Kino Deiner, Deiner Wahl, Wahl. würde ich
0: zeigen. Ja. <lacht> Was vielleicht ein bisschen größer ankommt. Ah nee, stimmt gar nicht. Weil ist ja gar nee, kein Kino Nee, kommt Release, gar nicht ins Kino. Weil jetzt wollte ich oh. schon sagen hier. Jetzt kommt noch das äh, noch mal so ein dickes Brett zum Schluss. Ist Finch ein Yo. Film mit Tom Hanks an seiner ja, Seite? Diesmal das Cast vor. Ja. <lacht> Robot und noch dabei a Dog.
1: <lacht> ich fand's lustig, als ich es aufgelistet habe.
0: Um was geht's? Tom Hanks in einer postapokalyptischen Zukunft, einer der wenigen, die, glaube ich, eine große Klimakatastrophe oder einer der wenigen, mhm. ja. der eine große Klimakatastrophe überlebt hat als schlauer Mann mhm. und jetzt an irgendwas mhm. arbeitet, um sich äh, zum Schluss oder zum Ende seines Lebens noch irgendwo in Sicherheit zu retten. Er ja. hat an seiner Seite einen treuen Hund und entwickelt äh, einen Roboter, der ihn und seinen Hund in erster Linie schützen genau.
1: soll. Wer, wer kennt es nicht? Ne? Die Postapokalypse schlägt ein, äh, alle anderen Menschen werden zu, weiß ich nicht, äh, mördernden Kannibalen. Oder Staub. Du, du, du bleibst dein normalo Supergenie, weil obviously du bist halt Tom Hanks, Ne, was willst du halt machen? Und denkst dir, fuck it, ich hänge hier den ganzen Tag rum, ich habe meinen Hund, ich bin nicht ausgefüllt, ich entwickle jetzt eine AI und baue dann halt auch noch den Roboter dazu. Yes. Wer kennt's nicht halt, ne? Ja, genau. Und ich weiß nicht, Tom Hanks ist wahrscheinlich
0: auch schon der Name der Rolle, die er spielt, weil Tom Hanks spielt Tom Hanks in dem Film, also es wird yes. <lacht> oft in die Ferne gestarrt und es ist ein typischer vom Look and Feel Tom Hanks-Film, egal ob das jetzt Postapokalypse, Post Fl Flugzeugführer naja, oder auf dem Ozean ist. Ne? Der Tom Hanks zieht das in seiner Tour halt durch und... Du jetzt ist da ist er eigentlich ein genau. kurzweilig, würde ich sagen wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Ist eine Apple TV Plus-Produktion. Ja, das haben wir noch vergessen zu sagen, genau. genau. Deshalb kommt genau. er nicht. Richtig an der Stelle, Apple richtig TV am Plus. ]ten. Bedeutet aber auch, vielen Dank für die Korrektur, dass wir äh, <lacht> das gar nicht so lange warten müssen und wir ein Release-Datum haben und das sogar für uns relevant ist, nämlich der 5. November. Ist ja nicht schön. In einem Monat. Ähm, aber Production-Value sah gut aus, ne? muss man sagen. Also klar, das Cast sehr limitiert, aber mhm. wenn Special Effects kommen, passt das. Und auch so an sich, der Scope kam gut raus. Ich weiß ähm, nicht, ob
0: Apple TV Plus jetzt so ein bisschen ins Laufen kommt. Jetzt ist ja auch Foundation gerade gestartet.
1: ja. Äh, Jetzt kommt ich aber sowas gehört
0: Finch, äh, Invasion, oder Invasion war glaube ich auch Apple TV. Jetzt oh, yes. bin ich gerade durch, genau. Ja, ja, das natürlich. kommt ja auch noch bald, da gab es ja jetzt auch gerade einen neuen Trailer. Vielleicht ähm, na, kommt es jetzt ein bisschen mehr in Schwung. Ja, was aber da was da heißt auch, im
1: Schwung im Schwung, wenn du dann jetzt schon wieder aufhörst, vor aufzuzählen, wo wir allein in dieser Folge quasi <lacht> den dreifachen content Blowout von Netflix und irgendwie viel auch HBO hatten. Hm. Ja,
0: komm, gerade Netflix ist halt extrem viel Trial and Error, muss man halt einfach mal auch so sagen.
1: Ja, aber wenn du nicht probierst, was macht Apple TV? Die gucken sich dann zwei Jahre später an, was für Netflix funktioniert hat und was nicht. Ja, das stimmt auch wieder, genau. Also da schätze ich eher, dieses, wir buttern das alles wieder rein und probieren aus. Ist und und mit, im ja, Zweifel ist klar. halt, ist halt genau jede Menge mit dabei. Mhm. Oder jede Nische wird so oder so halt auf irgendeine wundersame Weise dann trotzdem noch
0: mit mitbedient. Aber ja, Finch mit Tom Hanks, Robot und Dog ab 5. November, Apple TV, Plus. Vielleicht erwähnen wir es auch nochmal in den Releases, wenn es dann soweit ist, in ein, zwei Wochen.
1: Davon gehe ich aus. Oder zwei, drei Ja, krass. Wochen. Durchgeballert, es hier, Alex. Da ja, Alex. Ja, war jetzt aber viel Mega.
0: dabei. Also, puh. Dann müssen wir ja eigentlich noch einer ein bisschen äh, Untertitel machen oder irgendwie ein Transkript schreiben, weil es so viele Infos, die immer mitkommen, die kriege ja ich selbst nicht mehr alle zusammengehalten. Wahnsinn. Zum Glück schreiben alles nochmal in die Podcast-Beschreibung. Wollte ich gerade sagen. Und wenn nicht, dann gerne mit uns Kontakt aufnehmen, Alex. Und damit mache ich jetzt den Sack schon zu. Schreibt uns gerne. Bitte. Instagram, Twitter und oder Facebook. Wir haben immer ein offenes Ohr und Alex verrät euch unseren Tag, unter dem ihr uns findet. NSRT Podcast. Er <lacht> muss doch kurz nachdenken. Ne? Aber der gleichnamige Hashtag ist genauso einfach, weil ja gleich einiges, genau. Achtung, NSRT Podcast, <lacht> wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich jeder merken, benutzt es gerne, schreibt uns, äh, Letterbox habe ich erwähnt, ne da sind wir auch aktiv, da gerne folgen, das geht aber nur, wenn ihr uns vorher eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung gegeben habt, das <lacht> dann können wir uns da enden.
1: ich gebe nicht auf. Viertes Jahr, manche Dinge ändern sich nie, nope, schön. schön. Ansonsten würde ich sagen, Und daher, ja, würd Update ich sagen, Nummer gute, 60,
0: ja. ein Einzug in die vierte Staffel, Insert,
1: der Film Absolut, ja. Dann ist die erste Folge der, der nächsten Staffel direkt im Kasten. Äh, hat wie immer Spaß gemacht. Von daher schließe ich mit. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank an, an dich auch, Ronny. Und äh, bleib schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.